0: ¿Por qué es que tantos cristianos están desesperados por conocer el plan de Dios para sus vidas? ¿Por qué siguen saliendo libros sobre la voluntad de Dios, como este, a pesar de que ya hay miles en el mercado? ¿Por qué millones de cristianos gastan tanto tiempo y energía esperando que Dios les revele su voluntad? ¿Y por qué vemos la voluntad de Dios como si fuera una bomba nuclear apuntando hacia nuestra felicidad futura? Buenos días, mis queridos hermanos. Les habla el pastor Víctor Hugo Juárez, compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. Espero que alguna de estas preguntas hayan hecho un poco de ruido en tu corazón, en tu mente, para que podamos seguir investigando este de verdad alucinante, alucinante y emocionante eh, tema de que nosotros podamos practicar la voluntad de Dios. Y déjame continuar con esta aportación que hace Kevin de Jong en relación con esto de todas estas preguntas que tenemos. Así que permíteme sugerir cinco razones, dice él. Número uno, queremos agradar a Dios. A lo largo de los años he hablado con muchos creyentes que se han preguntado sinceramente, ¿estoy donde debería estar? ¿Qué debería estar haciendo ahora? Estos hombres y mujeres aman a Dios. No están tratando de hacerse los difíciles. Creen que Dios ha escogido un camino para ellos y no quieren alejarse de Él para no decepcionar a Dios. Si el Señor piensa que debemos mudarnos a Argentina, pues no queremos terminar en Asia. Si se supone que seamos ingenieros químicos, no queremos estudiar la literatura rusa. Si se supone que vayamos a las misiones, no queremos terminar en el barrio donde crecimos. Esta es la primera razón por la que buscamos la voluntad específica de Dios en cuanto a su dirección. Queremos agradarle. Queremos hacer la voluntad de Dios. Eso es bueno, pero, como ya he explicado, dice Kevin de Jong, y seguiré explicando en los próximos capítulos, la voluntad de Dios no funciona de esta manera. Puede que tengamos las mejores intenciones en tratar de discernirla, pero más bien deberíamos dejar de sobre espiritualizar cada decisión. Nuestras ideas erróneas sobre la piedad nos hacen creer que seguir a Dios es más misterioso de lo que Él quiso que fuera. Fin de cita. Ahora, una vez más, en ocasiones sobre espiritualizamos. Porque sí, justamente creo que tanto tú como yo queremos agradar a Dios. Queremos mmm, que ese versículo de haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, que Dios sonría en relación con nosotros y que nosotros sepamos que le estamos agradando en todo lo que hacemos, pues sea una realidad. Sin embargo, sin embargo, no se trata de sobre espiritualizar las cosas. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Y para eso estamos aquí, para investigar más sobre eso. Número dos. Algunos somos tímidos, dice Kevin de Jong. Algunos somos tímidos. La segunda razón por la que algunos buscamos la voluntad específica de Dios en cuanto a su dirección es que somos por naturaleza bastante tímidos. Los que son más emprendedores tienden a preocuparse menos acerca de la voluntad de Dios que aquellos que son más deliberados y cautelosos. Algunos cristianos necesitan ser animados a pensar antes de actuar. Otros necesitan ser animados a actuar luego de pensar. He conocido cristianos impetuosos, pero personalmente he conocido a más cristianos paralizados por la indecisión y la inactividad. Se rehusan a tomar una decisión sin tener toda la información y sin tener una certeza casi completa de que todo va a salir bien. Dejaron de tomar clases de fútbol cuando pequeños porque no estaban seguros si les iba a ir bien. No hacen su mayor esfuerzo en la escuela porque así no tienen que luchar por ser los mejores. Estos son los tipo, tipos de cristianos que... Pablo tenía en mente cuando les dijo a los, tesalo, a, a los de Tesalónica que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Es lo que dice Primera Tesalonicenses 5.14. Algunos cristianos tienen las mejores intenciones al buscar la voluntad de Dios, pero son demasiado cautelosos y un poco asustadizos. Esos cristianos necesitan ser amonestados, pero también requieren de nuestra paciencia y ayuda. Fin de cita. Así es que no se trata simplemente de permanecer sumamente cautelosos. ¿Será que es por aquí? ¿Será que es por allá? ¿Será que mejor me detengo un poco? ¿Será que qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si no avanzo tan rápido? En fin, todas esas preguntas que nos hacemos en algunas cuantas ocasiones. Y a veces nos pasa como el hombre de la historia que contó Jesús, de que les dieron una cierta cantidad de riqueza. El, el dueño del, del negocio, el dueño de la finca, les dio una cierta cantidad de riqueza a sus trabajadores. A uno le dio cinco talentos, dice la historia. Les dio un montón de dinero. Y entonces este hombre fue y trabajó y luego produjo otros cinco talentos. A otro le dio dos, dos talentos. Dos, bueno, no sé si decir millones para que sea un poco más entendible. Pero dos millones, haz de cuenta, dos millones de pesos. Un montón de dinero, un montón de plata. Y entonces este hombre fue y trabajó y consiguió otros dos. ¿Te das cuenta? Hicieron algo. Pero está este hombre tímido. Y él dijo, caramba, ¿yo qué voy a hacer? Al otro le dio un talento. Y estaba tan tímido que fue, y te sabes la historia... Enterró ese dinero, enterró esa riqueza en algún lugar y dijo, pues no, no sé qué voy a hacer. No quiero que se pierda, no quiero que se gaste, no quiero, no quiero hacer nada. Y fue y enterró el talento. Según la historia, cuando el dueño del dinero regresa, entonces llama a esos tres siervos suyos y les dice, hey, vamos a hacer algunas cuentas y los llama y entonces les dice el hombre que, que le dieron cinco millones o cinco talentos le dicen eh, señor mira, tú me entregaste cinco y yo fui y trabajé, me esforcé invertí etcétera, hice algunas cuantas cosas y me entregaste cinco y ¿qué crees? aquí tienes otros cinco y el dueño del, del dinero, dijo, wow has hecho algo extraordinario, eres un siervo muy trabajador y muy fiel, vente, vente conmigo, vamos a celebrar, entra en el gozo de tu Señor, dice la Biblia. Luego vino el hombre que había tenido dos, dos talentos y le dijo, Señor, mira, pues a mí tú me entregaste dos talentos. Y entonces fui, trabajé, hice grandes cosas también, y de esos dos que me dijiste de, de esos dos que me diste yo produje otros dos el dinero que tú me entregaste aquí está íntegro y además todas tus ganancias dos talentos más y luego el, vino el hombre que había recibido un solo talento y dijo señor fui y escondí tu talento no supe qué hacer lo metí en la tierra y además pues tú eres un, un dueño o un, un jefe muy exigente te dedicas a sacar ganancias donde no has trabajado en fin eres demasiado estricto así es que yo fui y enterré el talento y el señor dijo pero cómo crees ¿cómo crees que hayas enterrado eso que te di? por lo menos lo habrías metido al banco para que yo recibiera algunas cuantas ganancias así es que pues no fuiste fiel en las pocas cosas o en las cosas pequeñas y entonces vino una reprensión muy fuerte para este hombre entonces a veces así nos pasa nos quedamos paralizados y de todo eso que Dios nos ha dado, enterramos el talento, porque no queremos equivocarnos, no queremos fallar y nos quedamos estacionados. Así es que te he dado dos razones. La número uno es que queremos agradar a Dios y eso está bien, pero no podemos sobre espiritualizar y en todo, todo, todo este, estar diciéndole a Dios, oye Señor, y esto, y aquello, y aquello más, y todos esos detallitos minúsculos en los que a veces nos enfocamos. Sea que estudiaré esto, sea que compraré aquello, sea que me compraré un un, un auto nuevo o, o uno no tan nuevo, ¿qué, qué, qué haré? Y entonces sobreespiritualizamos las decisiones y nos quedamos varados. Así que vamos a esperar a entender un poco más sobre esto y te tengo otras tres razones en relación con la voluntad de Dios por las que a veces nos detenemos un poco en concretarla. Pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de bendición para ti. Dios te bendiga.